0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así
1: Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Este lunes somos testigos en Querétaro de movimientos estudiantiles que van subiendo de tono y que no parecen tener prisa los que intervienen en este proceso de negociación. ¿De qué se quejan las y los estudiantes de la UAC? Me lo preguntan todos los días. No sé si a usted se lo preguntan, es qué es lo que les preocupa, por qué es la queja, porque hay casos de acoso a estudiantes que no se han resuelto y los que se han denunciado no han tenido la sanción que las estudiantes quisieran. ¿Y qué más denuncian? Apatía, apatía de parte del gabinete que acompaña a la rectora de la universidad y por eso es el paro que está cumpliendo una semana y tres días y contando y porque no se ve para cuándo. ¿En qué estamos? Ellas hicieron una solicitud La destitución de una serie de funcionarios de la universidad La rectoría no aceptó y rompió el diálogo Y los campus están cerrados Y miles de estudiantes y profesores sin clases Los laboratorios no funcionan Y me pregunto qué está pasando con las áreas estratégicas que hay En la Universidad Autónoma de Querétaro En trabajos de investigación que llevan años Que necesitan monitoreo constante de sus titulares y tengo otras preguntas, pero lo iremos sabiendo un poco más adelante de lo que sucede. Hoy por la mañana nos hicieron la requisición, el comité estudiantil, para que acudiéramos los reporteros a conocer de parte de ellos sus inquietudes. Esto estuviste ahí, Teniente Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
0: buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, fuimos recibidos como estudiantes del último semestre de periodismo, se nos acompañó una de las puertas donde ahí fuimos recibidos por otro grupo de estudiantes que nos dio hasta el auditorio y ahí estaban apuntadas unidas sin rostro cubierto, pronunciándose y confirmando lo que ya todos sabemos, exigiendo las renuncias y además confirmando que este paro no se levanta hasta cuando exista la apertura al diálogo establezca un plazo de tiempo para dar evidencia del avance en el cumplimiento de las exigencias del pliego petitorio general y también por parte de las autoridades universitarias se recibió en el tema administrativo se les dio oportunidad de sacar los equipos que tenían que sacar equipos de cómputo para que pudieran realizar todos los trámites administrativos no se detuviera esa parte administrativa con detalles de lo que nos dieron. Más adelante les platicaremos qué más hubo en esta rueda de prensa bien llevada por las facultades unidas
1: aquí en la UAC. Miguel Ángel Perfecto, teniente, estaremos pendientes más adelante para que me cuentes cómo fue este momento en el que se permitió el ingreso de la prensa al campus. Hoy estuvimos, fuimos testigos, le llevaremos a usted la crónica más adelante con el teniente Mérida que estuvo ahí acreditado en ese espacio. Bueno, es que ellos están solicitando que las renuncias no sean una moneda de cambio, es un voto de confianza que están pidiendo a las autoridades universitarias. Lo firman así los integrantes de este comité de redacción de las facultades unidas.
2: El semestre a unos estábamos, original, ajá, estábamos originalmente pagábamos eh, 3.500, nos lo subieron a 3.750. Unos 3.300, a otros, o sea, es diferente. Depende en qué semestre vayas. Entonces, a todos nos la subieron. Eso es la inscripción. Y era cuando no estábamos utilizando la institución. Entonces, consideramos que debieron eh, tomar un poco en cuenta la situación y eso no iba. Ese es tema uno. Tema dos, nos, están, eh, nos metieron 4.8 millones para limpieza. Cuando nosotros íbamos a ingresar a la institución, eh, inicio de semestre, estaban horribles, todo estaba sucio, todo estaba en mal estado.
1: Pero tenemos otro estallido estudiantil y laboral. Hoy en las instalaciones del Tecnológico de Querétaro aparecieron quejas que apenas, apenas vamos conociendo todos, problemas de acoso laboral y de falta de transparencia. Así están acusando estudiantes y trabajadores que hoy hicieron también una protesta. En un rato vamos a tener la oportunidad de platicar con este nuevo movimiento en una institución que es como esta, de alto prestigio, como el TEC regional de Querétaro. Eso lo platicaremos en un momento más. Bueno, ya vio en Zaragoza ese horrible mercado gastronómico que crearon hace años en el cruce de 5 de febrero y Zaragoza ya no existe se desmontó completamente el camellón y en esta semana habremos de ver cómo se van desmontando los puentes que tenemos en 5 de febrero. Y otra cosa es lo que tenemos al inicio de esta semana en un constante monitoreo. Este fin de semana se dio el primer paso para mejorar e implementar un nuevo modelo del transporte público para los usuarios que están en Corregidora, que habitan en Corregidora. Y en la zona de Santa Bárbara No se socializó correctamente las nuevas rutas, los colores, los horarios, porque había hasta ayer muchas dudas. Y en una reunión que tuvieron ayer por la tarde con los vecinos para explicarles lo que estaban proponiendo, híjole, pues expresaron de todo tipo de inconformidades. El equipo del IQT, encabezado por Gerardo Cuanalo, recibió reclamos que... No se les preguntó a los vecinos del cambio. Ellos no están en desacuerdo en que mejore el servicio. No, 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 si no se trata de eso. Nadie está en desacuerdo en que mejore el servicio. Lo que sí reclaman es que sea mejor la socialización de este tipo de medidas. Escuche parte de lo que se dijo ayer.
0: Consulten primero. Nos consulten antes de. Porque ustedes están acostumbrados a imponer, más no a consultar.
1: Eso es exacto. Así fue. La expresión, así fue como se estaban expresando ayer en en, en Santa Bárbara. Me dicen que hoy las cosas mejoraron, había más información. Vamos a ver cómo se va socializando este nuevo modelo de transporte público en el que el Instituto Queretano de Transporte requiere de más comunicación. Eso me queda claro. Más comunicación. Decirlo hasta el cansancio, hablarlo de frente con todos los ciudadanos, sobre todo los usuarios. Los usuarios. Y yo no sé qué otras secretarías pudieran intervenir en ayudar, en coadyuvar, porque el Instituto Querétaro del Transporte es el encargado de regular, administrar todo lo que tiene que ver con la operatividad del transporte público en en el estado de Querétaro. Pero hay otras secretarías involucradas también. eh Hablo de la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo que también ellos pudieran ayudar a socializar ese tipo de nuevas medidas que están implementando, porque aquí le hacen falta manos a este problema. Esta semana se podrían sentir bajas temperaturas de hasta 11 grados como mínimas, con posibilidad de lluvias en un 10%. Francisco Ramírez, el director de la Coordinación de Protección Civil en el municipio de Querétaro, recordó que se pronostican 51 frentes fríos para la temporada, de los cuales ya han ocurrido tres. Estarán dejando máximas de 25 y una posibilidad de lluvia del 10%. Para el día jueves la posibilidad se incrementa hasta el 50%. Máximas de 25
0: hasta 27 grados igual toda la semana. Con el lunes, martes y miércoles el 10% de probabilidad de lluvia. El jueves se podría incrementar un poco hasta el 50% la probabilidad de que ocurra lluvia. Vuelve a bajar viernes. Y para el fin
1: de semana se pudiera incrementar Las agresiones a ciclistas Se deben de ver como un fenómeno Sistémico, ¿se acuerda que la semana pasada Le estábamos platicando sobre el tema De los tiktokers Estos tiktokers que se les hizo fácil Comenzar a hacer agresiones A los ciclistas Empujándolos y tratándolos De tirar, ¿te acuerdas, Cristian? Sí, señor Oye, pero qué ridiculez ¿Hasta dónde estamos llegando para tratar de ser influencers? Eso no, es que bueno, están confundidos en sus cabezas. Yo creo que sí, pero es que estas agresiones de ciclistas se deben de ver como un fenómeno sistémico y no observarlos como eventos aislados, porque el uso de vehículos motorizados es una herramienta para ejercer poder en contra de otras personas. Mariana Covarrubias, ella es integrante de la coalición ciudadana por la movilidad sostenible de Querétaro, nos habla de la necesidad de hacer sanciones. Vamos contigo, Andrea Martínez, hay nuevos recortes al gobierno de lo que gastan los burócratas todos los días, tú sabes más, cuéntanos, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, gobierno del estado... Ya puso en marcha el plan de austeridad para ahorrar hasta 23 millones de pesos de manera anual Gracias a la disminución de gastos operativos de la administración Así lo anunció el oficial mayor de gobierno Mario Ramírez Retolaza Esto luego bueno de que eh, recordemos que el gobernador Mauricio Curi González dio a conocer que se implementaría este plan para hacer frente al recorte de 1.200 millones de pesos de participaciones federales que sufrió Querétaro y por ende, bueno, pues que no se viera afectada la ejecución de obras y programas. Y bueno, de esta manera Ramírez Retolanza reveló que este programa consiste en el ahorro de energía y en el consumo de combustible en todas las dependencias del Poder Ejecutivo y con lo cual, incluso, bueno, pues también se contribuye al cuidado del medio ambiente. Escuchamos al oficial mayor Mario Ramírez de Tolata.
1: Y a partir, estamos implementando, falta la parte de lo de energía, como te, te comento, pero ya la cuestión del, de gasolina ya se están instalando, ya llevamos alrededor de 350 unidades.
2: Y bueno, como lo escuchábamos, Ramírez Retolaza nos detallaba que para poner en marcha justamente este plan se instalaron alrededor de 350 dispositivos de geolocalización en vehículos oficiales. Esto con el objetivo, bueno, pues de monitorear que los funcionarios públicos no salgan de la zona permitida que tienen los automóviles y bueno, también por ende, pues no gasten de más en combustible. El oficial mayor agregó que se tiene eh, ya un histórico en cuanto a ahorro de recursos de antes y después de la pandemia, y con este nuevo plan de austeridad, bueno, pues se tendrá un impacto mayor. Recalcó que siempre se privilegiarán las políticas del uso racional de todas las herramientas de trabajo del Poder Ejecutivo. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes.